0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de. Ich habe ja zum Glück im Rahmen meiner Arbeit häufiger die Gelegenheit, Spiele bereits vor Release zocken zu dürfen und dann mit genug Vorlauf sie nicht nur durchzuspielen, sondern auch meine Meinung dann in ein entsprechendes Review gießen zu dürfen. Das klappt leider nicht immer und so ein Fall ist mit The Last of Us Part 2 eingetreten. Ein Spiel, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe, denn der Vorgänger, der hat mir sehr gut gefallen und da konnte ich leider erst anfangen mit dem Zocken, als wir alle angefangen haben, es zu spielen, nämlich nach dem offiziellen Release. Jetzt aber habe ich es durchgespielt, habe am Ende knapp 25 bis 26 Stunden auf dem Tacho gehabt und ich habe mir gedacht, ich will eigentlich noch was hier auf dem Kanal mit Last of Us 2 machen, allerdings für ein klassisches Review ist es doch ein wenig zu spät und ich wollte einen etwas anderen Ansatz für dieses Video finden. Deshalb werde ich hier einmal nicht nur über das Game sprechen, nicht nur auf technische Sachen eingehen, sondern auch auf die ganze Diskussion, die nicht nur seit Release sehr wild im Internet abgeht, sondern auch in den Monaten zuvor. Wir hatten ja die berühmt-berüchtigten Story-Leaks, die das Gespräch um The Last of Us 2 in bestimmte Richtungen gelenkt haben, die nicht unbedingt direkt mit dem Zusammenhängen, was das Spiel letzten Endes geworden ist. Und ich werde auch im Konkreten über die Story sprechen mit einem medizierten Spoiler-Part, aber hab keine Angst, bis dahin werde ich sehr neutral über einige Sachen berichten und wenn es um die Story geht, dann kriegt ihr genügend Warnung im Vorlauf. Hey. Morgen. Sorry, ich habe total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. Sprechen wir doch erstmal über die konkreten Eckdaten. The Last of Us Part 2 ist exklusiv für die Playstation 4 rausgekommen und ist der Nachfolger zum ersten Last of Us, das 2013 für die Playstation 3 herausgekommen ist und damals als, hm, man kann es so ein bisschen als Spin-Off zu den Uncharted-Games vom Entwickler Naughty Dog sehen, nicht von der Story aus her, aber es fühlt sich schon sehr danach an, dass man die vor allem Spielerischen Erfahrungswerte, die Uncharted ausgemacht haben, was ja Naughty Dogs eigene Art der Tomb Raider Action Adventures gewesen sind, als Grundlage genommen hat, das aber alles in eine endzeitmäßige zombie-artige Story verpackt hat. Und statt den großen Kletterentlagen gab es hier einen dicken Schuss Survival Horror und Stealth Action. Was für mich allerdings viel wichtiger als Setting und Gameplay beim ersten Last of Us gewesen ist, waren die Charaktere und das Storytelling. Es gibt kaum ein Game, das es geschafft hat, mich innerhalb der ersten 15 bis 20 Minuten so emotional mitzunehmen und Empathie mit den Charakteren und deren Situation zu fühlen, dass mir die Tränen gekommen sind. Das konnte man ja aber auch von Naughty Dog fast schon erwarten, denn das ist ja ihre Stärke, vielschichtige Figuren zu schaffen, Charaktere, die nicht in Schwarz und Weiß denken, sondern sich in den grauen Bereichen der menschlichen Psyche bewegen. Eine Sache, die mir aber auch im Laufe des Spiels klar geworden ist, ist, dass die spielbaren Figuren vom ersten The Last of Us, also der ehemalige Familienvater Joel und seine Ziehtochter Ellie, die versuchen in einem von Pilzspuren mutierten Amerika der Zukunft zu überleben, nicht wirklich Avatare des Spielers vor dem Fernseher sind, sondern eigene Charaktere mit eigenen Motivationen, Denkmustern und Handeln, die man vor dem Fernseher eben durch Eingaben am Controller und das Ansehen von Cutscenes begleitet, aber nicht wirklich beeinflussen kann. Gerade gegen Ende hin hat mich das Spiel mit Joel Sachen machen lassen, die ich als Spieler eigentlich gar nicht so machen wollte, die aber eben wichtig dafür waren, die Geschichte zu erzählen, die Naughty Dog mit Last of Us 1 erzählen möchte und ich kann mich noch echt gut daran erinnern, wie leer ich mich gefühlt habe beim Abspannen, wie ich erstmal einige Tage alles habe sacken lassen müssen und interpretieren musste, was da eigentlich konkret passiert ist und ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass es eine Parallele zu dem ist, wie die Charaktere Joel und Ellie sich gefühlt haben, deren zwischenmenschliche Beziehung Sich im Laufe des kompletten ersten Teiles aufgebaut hat, wurde da auch in Frage gestellt und die sind an einem Punkt angekommen, wo sie selbst nicht wissen, wie sie zueinander stehen. Wie der Name The Last of Us 2 ist nun impliziert, wird in der Fortsetzung nach den Antworten dieser offenen Fragen gesucht und die Ereignisse am Ende von Teil 1 sind quasi der Katalysator dafür, für das, was in The Last of Us 2 passiert. Und auf konkrete Inhalte gehe ich zwar erst im Spoiler-Part drauf ein, aber insgesamt hat mir die Story von The Last of Us 2 echt gut gefallen. Ob sie mir jetzt besser gefallen hat als die von Teil 1, da muss ich jetzt weiter erst nochmal sacken lassen. Äh, Was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass sie einiges an Anlaufzeit diesmal bei mir gebraucht hat bis eine emotionale Reaktion wirklich bei mir hervorgerufen wurde. Da war die Tränendrüse nicht schon von Anfang an (lacht) komplett auf Anschlag geöffnet. Allerdings so viel Mut Naughty Dog in Sachen des Storytellings bewiesen haben und nicht unbedingt in der Hinsicht, die so heiß diskutiert wurde im Vorfeld, äh, gerade nach den Storyleaks, die passiert sind, sondern unter anderen Aspekten her. Umso interessanter ist es, dass das eigentliche Spiel richtig safe und traditionell und fast schon konservativ ist. Man kann an dieser Stelle natürlich argumentieren, dass das eigentliche Gameplay dem Storytelling bei Naughty Dog Spielen hinten dran steht und das ist durchaus eine legitime Aussage, denn Naughty Dog selbst, die waren nie wirklich groß die Innovatoren, sie haben bekannte Versatzstücke genommen und die eben mit ihrem eigenen Stil auf Hochglanz poliert. Das war für mich auch irgendwie das Paradoxon an The Last of Us 2, denn einerseits war ich kurz davor, Ermüdungserscheinungen zu haben, angesichts der vielen Versatzstücke, die ich bereits aus dem Vorgänger oder vergleichbaren Titeln kenne, seien es das Stealth-Action-Gameplay, das Third-Person-Shooting, die kleinen Umgebungsrätsel mit Physikspielereien oder das Crafting. Aber andererseits hat alles so gut funktioniert und hat sich wie aus einem Guss angefühlt, dass ich auch fast schon sagen würde, es ist spielerisch vielleicht sogar das beste Spiel seiner Art bisher. Gespielt habe ich The Last of Us 2 übrigens in allen Belangen auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad und <lacht> fühlte mich als alter Mann auch ganz gut gefordert dabei. Last of Us 2 ist ja sehr filigran einstellbar in diesen Punkten, was eine echt coole Sache ist für Leute, die vielleicht auf die eine oder andere Art lieber spielen wollten und vor allem auch im Sinne von Leuten mit körperlichen Behinderungen, die das Spiel ähm, so überhaupt erst spielbar für sich machen können. Sehr cool, dass Naughty Dog gerade in der Hinsicht so vorgelegt hat. Uh, The Last of Us 2 bietet aber auch einiges Potenzial, gewisse Situationen, zu cheesen, denn es werden ständig Autosaves vom Spiel gemacht, die man auch mitten in den Gefechten teilweise neu laden kann und ich habe gemerkt an einigen Stellen, das funktioniert fast so wie früher der Quick Quicksave und der Quick Quickload bei solchen Spielen, hat mich da an Games wie Max Payne beispielsweise erinnert und wenn ich da in bestimmten Encountern beispielsweise gewesen bin und gesehen habe, oh scheiße, jetzt wurde ich von Gegnern entdeckt und angeschossen, ist es dank der fixen Ladezeiten auch einfacher gewesen den letzten Checkpoint zu laden und eine halbe Minute zurückgepackt zu werden Dafür aber noch die ganzen Ressourcen zu haben, als jetzt zu versuchen zu fliehen, sich zu heilen und den ganzen Kladderadatsch dran zu haben und die Gegner mit Shootout zu bekämpfen, anstatt einfach neu zu laden. Also muss man nach eigenem Ermessen gucken, wie oft und wie stark man diese Funktion benutzen möchte. Shit! Übrigens möchte ich auch nochmal sehr positiv die technische Qualität der Standard-PS4-Fassung hervorheben. Ich hatte im Vorfeld darüber nachgedacht, mir wieder eine PS4 Pro auszuleihen, denn so ein Game ist es natürlich schon wert, das auch in vollster 4K-Qualität spielen zu können, wenn denn möglich. Aber selbst an meinem 4K-Fernseher mit der Standard-PS4 sah lässt of Us 2 richtig gut aus. Da haben die Animatoren und Level-Designer von Naughty Dog wieder ganze Arbeit geleistet und es sieht echt hochdetailliert aus, die Figuren sind super animiert. Ich ich habe vielleicht maximal an zwei oder drei Stellen ein kleines Ruckeln ausgemacht, aber ansonsten war auch alles hier bombenfest mit 30 Bildern pro Sekunde und erstaunlicherweise der Lüfter meiner PS4 ist auch kaum angesprungen und das hatte ich fast noch nie gehabt in Spielen in den letzten Jahren. Natürlich muss man ergänzend hinzufügen, dass es nicht nur an den magischen Fähigkeiten beim Programmieren und Design von Naughty Dog liegt. Last of Us 2 ist ja auch ein bisschen was anderes als so ein klassisches Open-World-Spiel. Klar, die Level, die sind ein bisschen offener gestaltet und es gibt sogar ein paar Sandbox-Gegenden, wo man entscheiden kann, wo man gerade hin möchte, aber im Großen und Ganzen seid ihr auf einem fokussierteren Pfad unterwegs, sodass da mehr Aufwand in einzelne Locations gepackt werden konnte. Dazu ist auch die Interaktivität mit der Umgebung einigermaßen eingeschränkt, wenn es mit eurem direkten Fahrt zu tun hat, dann könnt ihr natürlich mal ein Fenster einwerfen, eine Vase zerschmettern oder eine Wand bricht durch. Aber wenn ihr euch entscheidet, in irgendeinen Tisch umwerfen zu wollen, der in der Gegend herumsteht, oder einen Schrank kaputt zu machen, dann geht das nicht und das zerstört die Illusion wieder ein kleines wenig. Ansonsten sind die Locations wirklich sehr abwechslungsreich und stimmungsvoll umgesetzt worden, was ich für mich persönlich sagen muss. Vielleicht bin ich da aber auch zu sehr abgehärtet mittlerweile, ist dass ich Last of Us 2 nicht wirklich als scary empfunden habe. Es gibt mehr als genug Stellen, in denen der Horror im Vordergrund steht, vor allem in den dunklen Gebäuden, die ihr mit Taschenlampe erkunden müsst und es gab sogar einige Locations, die haben mich wegen der Waffenwahl und der Art der Gegner fast schon an die Alien-Filme oder an Dead Space erinnert, aber so richtig erschrocken habe ich mich maximal an zwei oder drei Stellen und dann lag es auch eher an Jumpscares. So, und jetzt ist es Zeit, über die Story zu reden. Deshalb Spoilerwarnung. Ich werde sehr ausführlich über die Geschichte sprechen und was da genau passiert ist und wie ich es empfunden habe. Deshalb gebe ich euch jetzt im Vorfeld nochmal ein bisschen Zeit, um beispielsweise das Handy rauszuholen oder die Hand an die Maus zu legen oder die Fernbedienung zu verwenden, um entsprechend zu pausieren. Wenn ihr es also noch nicht durch habt, dann merkt euch, wo ihr aufgehört habt und hört dann später weiter. Ding. Take Also, fassen wir nochmal kurz das Ende von Teil 1 zusammen. Da hat Joel Ellie ja zu den Fireflies gebracht, eine Gruppierung, bei denen ein Doktor ist, der mit Hilfe von Ellie ein Gegenmittel gegen die Pilzbefallmutation finden wollte, denn wie wir erfahren haben, Ellie ist ja immun. Allerdings, als Joel Ellie abgeliefert hat, hat er erfahren, damit dieses Gegenmittel hergestellt werden kann, müsste Ellie dafür sterben. Joel hat infolgedessen entschieden, dass ihm das Wohl der Menschheit egal ist. Er bringt die Fireflies um und rettet Ellie aus dem Operationssaal. Ellie hingegen hat von alledem nichts mitbekommen und wird von Joel angelogen. Er sagt, dass die Ärzte versagt haben und es doch kein Gegenmittel gibt. Ellie spürt, dass sie angelogen wurde und wir verlassen die beiden mit diesem nicht so wirklich Happy End. Was ist denn Joel? Diese Geschichte sorgt im Anschluss für einen Bruch zwischen Ellie und Joel. Joel hatte in Ellie wieder jemanden gefunden, für den er der Vater sein kann und Ellie im Gegenzug eine Vaterfigur, durch die Lüge kann sich dieses Verhältnis aber nicht festigen. Das passiert vor allem in einer kritischen Phase für Ellie. Sie fühlt sich ihrer Bestimmung beraubt und wie ein Kind behandelt, anstatt während der Pubertät zu sich selbst finden zu können, muss sie sich jetzt erstmal damit beschäftigen. Wir steigen in Last of Us 2 nun einige Jahre später ein und die beiden nähern sich langsam wieder einander. Wie wir im Laufe des Spiels durch Flashbacks erfahren, ist die Situation nach und nach hochgekocht und die Wahrheit ans Licht gekommen, weswegen Ellie emotional auf Distanz gegangen ist. Dazu hat Ellie mit Dina eine neue Freundin und ist frisch verliebt, also ist wieder Licht am Horizont. Und dann passiert's. Joels überraschender Tod durch eine uns erstmal unbekannte Person so früh im Spiel ist ein Schocker. Keine Frage. Wir haben mit ihm so viel in Last of Us 1 durchmachen müssen, vielleicht sogar in vielen Punkten uns mit ihm identifiziert. Fiktionale Charaktere, bei denen wir uns am Ende eines Buches, eines Films oder spieles verabschieden, leben ja irgendwie im Kopf weiter. So wird aber direkt ein abrupter Schlussstrich gesetzt. Joel, <lacht> Oh, ah, ah. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Joels Tod hier mehrere Funktionen erfüllt, die enorm wichtig für das sind, was Last of Us 2 am Ende aussagen möchte. Klar, mit Joel hätten Naughty Dog bestimmt Ansätze gefunden für eine spannende und mitreißende Story. Hier geht es aber um Menschlichkeit, die Definition von Gut und Böse, die Spirale der Gewalt, das Verhältnis von Emotionen und Rationalität. Vor allem aber durch Ellie und Abby um Perspektive, wie Kontext, Meinung als auch Gefühle verändern kann. Dafür ist Joels Tod der Katalysator. Er resoniert auch beim Spieler vor dem Fernseher und entzieht wichtigen Figuren die Plot-Armor, diesen unsichtbaren Schutz, vergleichbar zu den frühen Game of Thrones Staffeln. Sowas ähnliches hatten wir in Last of Us 1 mit Tess, Joels Partnerin, die früh im Spiel gebissen wird, aber das hier ist nochmal eine ganz andere Stufe. Mich selbst hatte es erstaunlicherweise weniger mitgenommen, als ich gedacht hätte, ich bin da eigentlich leicht abzuholen, wenn ich einmal im Spiel drin bin. Im Hinterkopf blieb aber auch wohl der Gedanke, dass es Joel irgendwie verdient hat, selbst wenn ich nicht direkt an die Fireflies im ersten Moment denken musste, sondern an etwas, was außerhalb der Spiele passiert ist. Bei Ellie grätscht das Ereignis mitten in ihre emotionale Entwicklung. Trotz der selbst verursachten Distanz zu Joel war und ist er ihre Vaterfigur jegliche Aussicht auf eine Beziehung auf Augenhöhe unter Erwachsenen quasi eine Familie zu haben, ist damit dahin. Ellie füllt diese Leere mit einem Rachefeldzug, hofft ihrer Wut und ihrer Trauer Herr zu werden, indem sie Joels Mörderin zur Strecke bringt. Joels Bruder Tommy gibt da den Takten wenig vor, da er genau die gleiche Lösung anstrebt und Ellie reißt die Leute aus ihrem Umfeld wie Dina und Jesse gleich mit. You going with her? Yeah. Abby hingegen ist die andere Seite der Medaille. Als Tochter des Arztes, den Joel in Teil 1 umbringt, ist sie nun mit Joels Tod am Ende, ihrer Reise angekommen und verarbeitet selbst nun die Folgen. Dabei kann man nicht von einem klassischen Bösewicht bei Abby sprechen. Während sie mit Joel ihren Endboss besiegt hat, macht Ellie Abby zu ihrem Endboss. Dass man beide Figuren fast gleichwertig lang begleitet, ist ein interessantes narratives Experiment, wo das eigentliche Ziel auch wirklich erst kurz vor Schluss klar wird. We let you both live. And you wasted it. Um ihren Punkt deutlich zu machen, haben Naughty Dog sehr viele Parallelen zwischen Abby und Ellie geschaffen. Beides sind junge Mädchen, die ihrer Familie beraubt wurden. Beide haben mit extremer Gewalt darauf geantwortet, und statt der erhofften Katharsis gab es nur noch mehr Leid und Verluste. Abby verliert alle Personen, die ihr wichtig sind und versucht über Left zu ihrer Menschlichkeit zu finden. Ellie leidet unter PTSD und verspielt mit ihrer Unfähigkeit loszulassen ihre beste Chance auf eine neue Familie mit Dina und dem Baby. Naughty Dog lassen dabei keine emotionale Stellschraube aus. Wir haben Schwangere auf beiden Seiten, Ellie bringt einen Hund um, mit dem wir im Anschluss per Flashback immer wieder Fangen spielen dürfen. Das kommt mitunter recht plump und plakativ rüber. Wenn man denkt, schlimmer geht es nicht, setzt die Story noch einen drauf und häufig muss man diese Dinge als Spieler auch noch durchführen. Nuanciert, das geht anders. Es funktioniert im Gegenzug dafür aber auch sehr gut und ich muss sagen, gerade der finale Endkampf zwischen den beiden, der hat mich richtig mitgenommen. I'm not gonna fight you. Yes, you will. Nachdem ich mit dem Spiel durch war, habe ich mich erstmal durch die ganzen geleakten Spoiler und das teilweise ätzende User-Feedback gearbeitet, vor allem, weil es ja eine so große Diskrepanz zwischen dem überschwänglichen Kritikerlob und den niedrigen Scores der Spieler gab. Das ist eine echt komplizierte Sache, in die viele Faktoren mit reinspielen, aber wo auch deutlich wird, dass man da einfach nicht das klassische Totschlagargument bringen kann, von wegen die Wahrheit, die liegt ja irgendwo in der Mitte. Das tut sie nämlich nicht. Viele der negativen User-Scores direkt zum Release enthalten Allgemeinplätze wie Bad Story oder Awful Ending, ohne aber konkret darauf einzugehen, warum. Durchgespielt hatten es bis dahin die wenigsten und die löcherigen Leaks enthielten zwar ein paar Plotpunkte wie Joel's Tod, waren aber hauptsächlich ein Nährboden für Fehlinterpretationen oder es fehlte einfach der Kontext für bestimmte Ereignisse. Da ist es schwierig, solchen Kommentaren irgendein Gewicht zu verleihen. Dazwischen blitzen nun immer wieder transparente User-Reviews mit den typischen Signalwörtern wie Identity Politics oder Forced Diversity auf. Digitale Wutbürger, die nicht besonders gut darin sind, ihren Unmut über den diversen Cast als Spielebesprechung zu verpacken. Auch wenn es müßig sein sollte, das zu thematisieren, will ich es trotzdem kurz ansprechen. Last of Us 2 ist kein Spiel über Rasse oder Sexualität. Dass Ellie eine lesbische Frau oder Lev ein Transmann ist, informiert zu einem gewissen Teil diese Figuren. Es ist aber nicht der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Story. Man merkt natürlich, dass Naughty Dog sehr deutlich die Charaktere quer durch alle Gesellschaftsschichten besetzt hat. Spätestens wenn Ellie und Dina mit ihrem asiatischen Baby ihr Familienleben genießen, ist alle Nuance verflogen. Ooh, look at those moves. These moves? Yeah. Hätte es auch etwas weniger dick aufgetragen werden können? Sicher, aber Repräsentation ist enorm wichtig. Naughty Dog haben ein gutes Händchen für nahbare, nachvollziehbare Charaktere, in die man sich reinversetzen können soll, unabhängig der eigenen Identität. Ich bin nun mal kein junges Mädchen mit Armen aus Stahl wie Abby, aber sie zu verstehen ist eine Sache der Menschlichkeit, auch wenn ich ihre Taten nicht immer gut heiße. Eine wichtige Aufgabe von Medien ist es, gerade in der nächsten Zeit, solche Dinge zu normalisieren. Dass einem auffällt, ob ein Charakter schwul oder hetero ist, ob er asiatisch oder mexikaner ist, liegt daran, dass es bisher zu selten gemacht wurde. Dass es dazu in einem der größten Blockbuster des Jahres so umgesetzt wurde, hilft ebenso. Kommen wir aber zurück zu den negativen User-Reviews, die, je weiter wir vom Launch-Tag uns wegbewegen, auch ein paar interessante Beobachtungen bieten. Wer hat's gedacht, man kann eine verständliche Meinung abgeben, wenn man ein Spiel erstmal gespielt hat. Unglaublich. Zum Beispiel gibt's Leute, die vom Gewaltgrad abgetörnt wurden. Kann ich verstehen. Last of Us 2 ist unerbittlich und scheut nicht, den Spieler Sachen machen zu lassen, die einem den Magen umdrehen. Hier geht's wieder um das Argument vom Anfang, dass man zwar Charaktere wie Ellie oder Abby spielen kann, aber sie nicht wirklich verkörpert. Last of Us 2 trifft die moralischen Entscheidungen selbst und wir müssen sie ausführen. So ähnlich wie mich die Horrorparts nicht wirklich gegruselt haben, konnte ich mich auch irgendwie von der Härte der Gewalt etwas lossagen. Vielleicht ist diese gewisse Distanz eben der Grund. Wenn ich keine Wahl habe, dann tue ich das, was ich tun muss, um das Spiel zu beenden. Leute reinweise umbringen und nicht verschonen, selbst wenn sie um ihr Leben betteln. Ehrlich gesagt, das Krasseste für mich war die Sturheit von Ellie, wenn sie den Absprung nicht schafft und weiter anderen Leid zufügt. Immer auf der Suche danach, ihr eigenes Leid zu beenden und nie die Kurve richtig zu kriegen. Oh, und die Szene mit Jahresarm natürlich. Bei den negativen User-Kritiken ist weiter auch der Story-Verlauf thematisiert worden, oft mit gegensätzlichen Punkten. Den einen wird das Spiel durch Abby's Perspektive verleidet, andere hätten auf Ellie lieber verzichtet und mit Joel gespielt. Auch das kann man verstehen, jeder geht anders in so ein Spiel und vor allem in ein Sequel rein. Der Vergleich mit Metal Gear Solid 2 wurde häufiger gebracht. Als Spiel, das einen in die Rolle einer Figur packt, die man eigentlich gar nicht kennt. MGS2 ist aber trotz aller Unkenrufe zum Launch auch vielleicht das Spiel mit der besten Story der Serie. gerade weil ist die Erwartungen untergräbt und wesentlich vielschichtiger ist, als man dachte. Last of Us 2 würde ich nun selbst in der Hinsicht nicht ganz auf die gleiche Stufe stellen, ich weiß es aber zu schätzen, dass es was ganz Eigenes macht mit der Story und nicht nur More of the Same bietet. Für mich ist Spielen Emotion, ich möchte was spüren, ich möchte gefordert werden. Es dauert dazu sehr lang, bis deutlich wird, was genau Last of Us 2 wirklich von einem will. Ich hatte viele Stunden vor Ende das Gefühl, dass wir einen guten Ausstiegspunkt erreicht haben, dass gleich die Credits kommen. Stattdessen ging es weiter und weiter. Das war fast schon wie beim dritten Herr der Ringe Teil, wo der Film einfach nicht aufhören will. Aber so wie Ellie nicht loslassen kann, lässt auch das Spiel nicht los, bis sich Ellie von ihrem Hass befreit hat. Abby hat, nachdem sie Joel umgebracht hat, Ellie verschont. Sie war nicht Teil von Abbys Rache. Diese Entscheidung kostet Abby nun ihre Zukunft, jegliche Chance auf Normalität. Dass Abby mit Lev zusammenkommt und ihn unter ihre Fittiche nimmt, ist, wie sie es selbst sagt, etwas, was sie tun muss. I guess Lev nimmt hier fast schon die Rolle von Ellie aus Teil 1 ein und Abby wäre Joel, zwei Personen, die einander brauchen, weil sonst niemand mehr für sie da ist, mit vager Hoffnung auf eine bessere Zukunft bei den Fireflies. Ellie hingegen hat eigentlich fast das Maximum aus ihrem Rachefeldzug geholt. Jesse ist zwar gestorben und Abby hat am Ende überlebt, aber das Leben mit Dina und dem Baby scheint die ideale Zukunft. Jedoch hat das Morden ihr so stark zugesetzt, dass ihre Gefühlswelt nicht im Reinen ist. Warum kann es nicht vorbei sein? Tommy ist wieder kleine. Teufel im Ohr, der ihre Impulse befeuert. Als er auch nur den kleinsten Hinweis auf Abby findet, will er hinterher. Ellie will das auch, aber sie gesteht es sich noch nicht ein. Dennoch wirft sie alles weg, um der wagen Chance auf Erlösung hinterher zu jagen. Diese Konfrontation mit einer ausgemergelten Abby, ein Schatten ihrer selbst und wohl auch bereits infiziert, die Lev um alles in der Welt beschützen will und wenn es das Letzte ist, was sie tut, ist auch der wichtigste Moment im Spiel. Abby hat mehrere Male im Vorfeld die Spirale der Gewalt gegen Ellie ausklingen lassen wollen. Ellie hat das nicht zugelassen. Hier kommt aber der Moment, wo Ellie ihren Knoten vermeintlich löst, indem sie Abby und Lev gehen lässt. Hat sie erkannt, dass sie und Abby nicht viel anders voneinander sind? Oder hat sie Angst, dass wenn sie Abby tötet, es doch keine Linderung bringt, ihre Probleme bleiben und sie dann die letzte Möglichkeit damit ausgeschöpft hat? Man weiß es nicht. Ich bin übrigens heilfroh, dass Naughty Dog hier nicht den konventionellen Weg gegangen ist und Ellie und Abby als Team gegen einen noch größeren Feind hat kämpfen lassen. So ein Dragon Ball Twist, der hätte das gesamte Spiel untergraben und ich hätte echt im Strahl gekotzt. So oder so hat Ellie das sehr viel gekostet, ihr Leben mit Dina und dem Baby ist vorbei und dadurch, dass sie zwei ihrer Finger verliert, kappt sogar ihre letzte Verbindung zu Joel. Mich hat gerade dieser Punkt echt getroffen, denn ich spiele selber Gitarre und für mich ist das häufig ein Mittel, um Ruhe im Kopf zu bekommen, Stress abzubauen und zu entspannen. Wenn Ellie die Gitarre in die Hand nimmt, dann lässt sie ihren Schutzwall runter, sie zeigt ihre Gefühle über die Musik. Sie musste erstmal alles verlieren, um die Chance zu haben, als Mensch zu wachsen. Da endlich weiterzumachen, wo Joel es seit dem Ende von Teil 1 hier verwehrt hatte. Ob es eine bessere Lösung hätte geben können? Wahrscheinlich. Ob Ellie es auch geholfen hätte? Wahrscheinlich nicht. Das ist zumindest meine Interpretation der Geschichte von Last of Us 2. Wie gesagt, ich brauchte erstmal etwas Anlaufzeit, um emotional gepackt zu werden, anders als bei Teil 1, aber ich kann in den sieben Jahren dazwischen ja auch etwas abgestumpft sein. Ich habe es ja am Horror- und Gewaltaspekt gesehen. Dafür habe ich mich aber mit den Figuren connected und das zählt für mich am meisten. Hinter dem Spiel steht eine Stimme, die weiß, was sie sagen will, wie sie es sagen will und wodurch. Das können Naughty Dog mit am besten in der Spielindustrie und das haben sie erneut bewiesen. Interessanterweise habe ich kaum negative Stimmen zum Gameplay gesehen, da gibt es ja auch wenig zu meckern. Wie ich bereits gesagt habe, in seinem Genre gibt es wahrscheinlich momentan wenig besseres als Last of Us 2. Ich hätte da maximal eine Sache, die mich rausgerissen hat und das sind die Turret-Sequenzen, in der meine Knarre statt mit den drei aufgesparten Kugeln, die ich habe, auf einmal unendlich viel ballern kann. Das hat mich etwas rausgerissen, sonst gibt's aber kaum was. So fußt die Kritik bei Last of Us 2 fast nur auf dem Storytelling. Und da prozentual rauszufiltern, wie viel davon gestreute Agenda und wie viel legitime Meinungen sind, das ist mittlerweile müßig. Ich nehme für mich deshalb einen Grundsatz mit, den ich oft bei Filmen anwende. Je weiter die Meinungen auseinanderliegen, umso besser. Denn das zeugt davon, dass eine Vision dahinter steht. Wenn sich ein Künstler davor scheut und es allen recht machen will, dann trifft man sich beim Mittelmaß. Und da gibt's schon mehr als genug. Das war's mit meiner Meinung zu The Last of Us 2. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen hier auf rpgheaven.de und eure Geduld, da dieses Video ja ein bisschen später gekommen ist, als ich es eigentlich gewollt habe. Dafür kann ich euch aber versprechen, dass es äh, direkt zum Review-Embargo ein bisschen was über Ghost of Tsushima geben wird. Ansonsten, wie immer, wird es Podcast-Versionen solcher Videos auch auf plauschangriff.de geben oder in den gedankensprung Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich sehr darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf Patreon.com/RPG haben auf steadyhq.com hpg haben oder gerne auch direkt unter paypal.me katius vielen Dank und tschüss